1: Motivazione personale, episodio 60. Talento e intelligenza sono sopravvalutati. Musica! Benvenuti in nuovo episodio di motivazionepersonale.com. Io sono Giuseppe Franco e la frase su cui ci soffermiamo oggi è questa. Il talento e l'intelligenza sono sopravvalutati. E... Eh? Che cosa stai dicendo Giuseppe? Ma sei impazzito? Ma se si parla sempre di talento, di intelligenza? Va bene, fermo lì, fermo lì, perché se ascolti tutta questa puntata capirai il perché... Talento e intelligenza sono sopravvalutati e soprattutto come puoi fare tu ad ottenere a fare qualcosa anche se non sei considerato talentuoso in un dato campo. È chiaro, ti fermo subito, che ci sono dei casi, ci sono delle eccezioni ed è anche vero che il talento e l'intelligenza hanno la loro importanza. Ma partiamo però da una domanda, anzi da una serie di domande. Quel tipo di domande che ci poniamo nel momento in cui ci troviamo a delle, davanti a delle circostanze di questo tipo. Per esempio, quando ci dicono uno scienziato è così bravo ad ottenere questo, oppure un bravo atleta, una persona brava a scrivere o una brava a parlare in pubblico, che è una di quelle cose che mi riguarda e che è molto vicina. La risposta generalmente al perché queste persone siano capaci nel fare questo e perché altri magari falliscono e queste invece ci riescono, la risposta generalmente è questa. Sono persone talentuose oppure sono delle persone intelligenti? Sarà sempre vero? No, non è così. E non è così perché, non perché io mi sia svegliato oggi e abbia detto ok, benissimo, non funziona in questa maniera, perché mi baso su alcune ricerche, perché una in particolare è una ricerca che sostiene che in una data. anzi, quando qualcuno riesce ad ottenere qualcosa, il 30% è dovuto dal suo, del suo successo, è dovuto soltanto alla parte di talento e di intelligenza. Ma andiamo a vedere perché la cosa fondamentale, invece, nell'ottenere qualcosa, nell'essere riusciti a portare a compimento qualcosa è un altro elemento che non è né talento e né intelligenza, ma è un'altra parolina. La parola è grinta. La grinta come intesa come quella forza, quella forza mentale che ci ha portato in modo costante ad ottenere un dato risultato. Va bene, perché gioca un ruolo importante? Perché sto dicendo questo? Perché sto parlando di una ricerca fatta da Angela Duckworth che Poi ti lascio ovviamente i link in descrizione al podcast dove ci sono sia il link alla ricerca anche un video dove lei ne parla, dove sono stati analizzati, sono stati presi in considerazione anche dei bambini sul loro livello di istruzione a scuola, nelle loro capacità eppure degli adulti, degli adulti in ambienti cosiddetti difficili, particolari, tra cui ad esempio i cadetti militari della West Point. Sono state poste delle domande, hanno cercato di capire se si sono trovati visti uguali agli altri. Ci sono state fatte una serie di domande anche per indagare sul livello, sulla percezione che ognuno di loro aveva nei confronti dei loro compagni, quello che veniva fuori e chi è riuscito alla fine a portare un comp- a compimento quello che si era detto. Per misurare questo, per calcolare questo livello di grinta, il team, cioè i ricercatori, hanno sviluppato appunto una griglia di valutazione, di griglia della grinta cosiddetta, che c'era un valore da 1 a 5. Quindi questi qua sono i valori che sono stati utilizzati in base a questa persona è uguale a me, questa persona è molto simile, una serie di valori che se poi ti interessa andare a vedere nello specifico ti lascio, come ti dicevo, il link in descrizione. Quello che invece interessa a noi in questo momento per capire l'aspetto di cui stiamo parlando, la frase su cui abbiamo iniziato questo episodio, cioè perché il talento e perché l'intelligenza sono sopravvalutate, andiamo a vedere con attenzione quella che è stata la ricerca proprio con i cadetti, cioè con i militari. Nella loro, hanno preso in considerazione in questa loro ricerca 2441 cadetti, quindi non stiamo parlando di quattro persone e stiamo tirando fuori una valutazione così superficiale ma stiamo parlando di 2440 persone 41 hanno valutato cosa hanno preso in considerazione di questi eh, cadetti il, la, il livello di leadership cioè quello che rifletteva anche le capacità che avevano di fare nella leadership anche in attività extrascolastiche non solo legate all'impegno che facevano all'interno delle loro esercitazioni la loro idoneità fisica quindi come erano messe a livello fisico la loro valutazione dell'esercizio fisico come come veniva svolto e la scala della grinta che quindi poi alla fine misurava questa perseveranza e passione attenzione, perseveranza e passione per gli obiettivi a lungo termine cioè avere quella perseveranza di portare un obiettivo fino alla fine fino alla fine, un gioco di parole ma ci siamo capiti quindi Quello che hanno poi tirato fuori e osservato con attenzione è che la passione per raggiungere quegli obiettivi a lungo termine è stata quella che ha fatto la differenza. Cioè la perseveranza e la costanza nel fare, nel perseverare appunto in quel dato obiettivo. Cioè i valori che sono emersi anche di persone che non erano comunque considerate all'inizio perché c'erano anche dei test iniziali così intelligenti, così talentuosi, cioè proprio con un numero, poi alla fine non sono state quelle che sono emersi, ma sono emersi invece quelle persone, sono emerse quelle persone che hanno portato avanti con perseveranza, con costanza il loro obiettivo. Quindi questo valore di grinta che ha superato di gran lunga il talento e l'intelligenza. E nelle parole proprio di Angela Duckworth, si legge proprio che la nostra ipotesi che la grinta è essenziale scrive per raggiungere risultati elevati durante tutte queste interviste che abbiamo realizzato perché loro hanno realizzato delle interviste con professionisti di settore del bancario, della pittura, del giornalismo, del mondo accademico, della medicina, della legge quindi hanno fatto una ricerca abbastanza ampia di tipologie di professione che hanno analizzato e quindi in ogni area della nostra vita, della nostra educazione, in tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo ricordarci che avere questa perseveranza, questa eh, in inglese viene anche detta durezza mentale, cioè questa forza, questa grinta appunto, e il livello di successo deriva proprio da quell'elemento. Per questo diciamo che il talento e l'intelligenza a volte sono sopravvalutate è chiaro che ci sono delle persone capaci è chiaro che ci sono delle persone in grado con un talento, con una capacità e certe persone forse eh, se c'è quello che è talento ed è anche, anche mh, persevera appunto nel proprio obiettivo è chiaro che è una macchina veramente capace di fare quello che però non è stato quello l'elemento fondamentale è stata più questa grinta questa forza nel portare avanti un dato obiettivo però attenzione è bello sicuramente adesso riempirci da bocca e parlare di che cosa della forza mentale della grinta della perseveranza ma noi comuni tra virgolette mortali che non stiamo facendo magari questo test ma dobbiamo ottenere qualcosa dobbiamo fare qualcosa quali sono gli elementi che ci fanno ci portano ad essere così costanti così eh, forti nel raggiungere un dato obiettivo in quello che ci siamo dati io ti dico che è una risposta su tutte cioè l'elemento fondamentale l'elemento fondamentale in quello che vogliamo fare è solo uno che è la coerenza cioè essere coerenti in quello che vogliamo fare cioè essere coerenti ogni cosa che facciamo della nostra giornata deve essere coerente al nostro obiettivo se noi pensiamo ai leader, cioè i leader quelli capaci, hanno davanti a loro un obiettivo chiaro e lo portano avanti tutto il giorno. Sono sempre lì con la mente, sono focalizzate. Prendono, carpiscono alcuni elementi e li portano all'interno di quello che è il loro obiettivo. Si nutrono quasi di altre azioni per portare avanti il proprio obiettivo. Ma non solo. Se passiamo a, ad artisti, a scrittori, anche loro hanno avuto una certa coerenza, una certa costanza e si sono approcciati a quello che stanno facendo da professionisti e non da dilettanti. Questo concetto ne abbiamo già parlato, se hai seguito, altrimenti Ti consiglio di farlo l'episodio 55 di Motivazione Personale Podcast in cui parlavo proprio di questo passaggio fondamentale nell'approcciarsi a qualcosa da professionista e non da dilettante, che è quell'elemento fondamentale per riuscire poi a portare a compimento le cose che stiamo facendo. Ma vogliamo parlare anche degli atleti, degli sportivi. Oh, mamma mia, stavo spaccando la lampada mentre non mi vedi, ma sto gesticolando. Comunque, eh, stavo dicendo, parliamo degli atleti, possiamo parlare degli sportivi. Gli atleti, mh, quelli che sono riusciti, che riescono a portare avanti, sono più coerenti degli altri e non si perdono nemmeno un allenamento. Ora non so tu quale giocatore, calciatore o atleta tu abbia in mente in questo istante di capace, di forte, di essere riuscito pensaci, sicuramente mi dirai guarda che ha anche talento va bene, non ti dico di no però pensaci un attimo quanto si impegna quella persona oltre al talento quanto lavora su quell'obiettivo e quante volte in una giornata probabilmente non avrà voglia di fare quella cosa ma la fa e questo anche nelle piccole cose uno che va in palestra a dispetto non è un atleta però ottiene dei risultati con costanza non puoi pensare che fai due addominali e poi hai l'addome super è impossibile questa cosa quindi come vedi in tutte le cose c'è questa costanza questa perseveranza questa coerenza nell'ottenere quell'obiettivo e come puoi farlo? mi sono segnato quattro punti che puoi seguire un primo punto è quello di concentrarti sul tuo punto di forza o meglio, non proprio il tuo punto di forza quello che vuoi che diventi il tuo punto di forza stavamo parlando di palestra potrebbe essere andare in palestra due volte a settimana se già se ne andavi una oppure quattro se ne andavi due e consegnare un report aziendale due volte a settimana prima ne facevi uno cioè qual è la cosa che vuoi migliorare? Qual è quella cosa che vuoi fare, cioè quel piccolo pezzo da portare avanti? Sviluppa quel tuo punto di forza, ti devi allenare, è un allenamento. E il secondo punto che è collegato al primo è che come ci approcciamo ad allenare questo muscolo, se vuoi, Vedilo come muscolo che prendo in prestito una, una definizione di un, di un professore, Carol Dweck, che adesso ti cito su una sua ricerca dove parla proprio di muscolo. Ma perché parliamo di muscolo? Perché tu pensa alle tue piccole vittorie ogni giorno, ti stai allenando, allenando, ma concentrati su quello che in molti libri si è letto, anche si legge nella crescita personale, anche professionale, di quell'1% in più che riesci a fare. Quindi oggi pensa di fare quell'1% non deve essere un grande obiettivo spingiti un po più in là ma basta l'1% di quella piccola vittoria ma quella piccola vittoria ti crea quel collegamento per andare più avanti ma è quel piccolo piccolo pezzo quell'1% fondamentale spingiti sì un po' oltre ma basta anche quell'1% ma per cercare di creare questa tua costanza questa tua forza questa tua perseveranza nel fare le cose Numero 3: sviluppare delle abitudini. Cose che ho ribadito centinaia di volte negli episodi precedenti, per cui immagino che tu possa andare a prendere uno qualsiasi che parliamo di raggiungere degli obiettivi o di motivazione, dove ti spiego, ti dico perché sviluppare queste abitudini. Perché la motivazione detto da me ogni volta sembra una cosa ma sei pazzo, c'è un podcast che parla di motivazione personale sì perché ti intendo proprio di motivazione personale ed è proprio quello il punto di rimanere concreti in quello che diciamo perché la motivazione è una cosa volubile è una cosa che tu puoi avere un attimo spinto da un'emozione ma va coltivata quindi hai bisogno di creare un'abitudine fin quando non crei un'abitudine nella tua nella tua giornata nella tua routine è difficile vivere e muoversi soltanto di questa motivazione se parliamo di nuovo al discorso di approcciarsi come professionisti e come dilettanti il dilettante si muove solo quando ha la motivazione il professionista no ed è quello il passaggio e anche qui ti invito sempre a pensare a tutte quelle persone che conosci che, di riferimento che sono riuscite ad ottenere qualcosa tranne i casi eccezionali, adesso non mi, mi scrivete per dirmi quello lì ma i casi sono due o tre, noi siamo tanti altri, siamo tantissimi nel mondo, quindi non possiamo pensare di cibarci, di vivere soltanto con dei singoli casi, ma dobbiamo pensare a qualcosa di concreto, di reale che possa riguardare anche noi. E se fai questo ragionamento, ti renderai conto che nel momento in cui alcune persone sono riuscite, ma anche nella piccola tua vita quotidiana, quando vai a vedere un ballo di qualcuno, un balletto, non lo so, una corsa, perché uno riesce rispetto all'altro? Vai a vedere, analizza, ascolta anche la tua realtà. C'è questo aspetto di aver sviluppato sicuramente un'abitudine ad allenarsi, a fare quelle cose ed a continuare in modo costante. Numero 4 è per rendere eh, più facile, più eh, semplice se vuoi, anche se semplice non vorrei che fosse tanto riduttivo come parola, ma gli obiettivi, le abitudini che ti stai creando è gamificare, cioè gamification, questo termine, cioè di rendere gradevole questa questo tuo risultato, se riesci in tutte le attività che, fa, cer- cerca che fai, cerca di renderle, non dico giocose, non vorrei che fosse frainteso, però quando riesci a renderti una piccola sfida in quello che stai facendo questo ti aiuta. Ed ecco perché prima parlavo di Carol Dweck, professore di psicologia alla Stanford University, dove ehm, ha dimostrato che gli studenti appunto diventano più motivati quando apprendono che il cervello è un muscolo che bisogna allenare che cosa ha fatto insieme a un centro di gamification possiamo definirlo così in modo generico della, dell'università di washington hanno collaborato quindi insieme hanno creato dei giochi educativi che erano proprio pensati per abituare questa mentalità della crescita, della perseveranza, del continuare a insistere su quella cosa, di non cullarsi solo sul fattore iniziale che poteva essere questo bambino intelligente e questo di meno. No, perché bisognava assolutamente sviluppare, questa perseveranza ti aiutava. E per cui hanno creato addirittura due giochi, adesso vado a mente, mi pare che il gioco si chiami Refraction, c'è cioè un gioco eh, che era per insegnare le frazioni ai ragazzi delle scuole elementari e con questa tipologia di gioco cercavano ad ogni bambino di dare dei punti eh, cerebrali di quello che stavano facendo. Una ricerca abbastanza articolata ma utile perché poi vedessero l'attività come un gioco per cui però insistevano nel migliorarsi. Quindi aumentavano questa perseveranza, questa costanza e miglioravano anche nelle loro capacità. Per cui, riepilogando, il, numero, il, punto numero uno che possiamo, oh, il primo aspetto che possiamo riepilogare di quello che abbiamo detto è che il talento è assolutamente sopravvalutato conta per carità adesso non mi fraintendere sì d'accordo ma va coltivato perché dalle ricerche che abbiamo visto conta solo al 30% ma va sviluppato coltivato e serve persistenza grinta grinta numero due cosa contraddistingue le persone che riescono ad ottenere dei risultati altri che falliscono però attenzione anche il fallimento delle volte le persone che eh, falliscono poi riprendono quindi a et- tutto collegato a quella coerenza, cioè hanno fallito, poi però quella cosa hanno capito che bisognava farla in un'altra maniera, non si sono fermati sono, hanno continuato in quello che stavano facendo. E c'è un elemento di coerenza in quello che fanno, continuano con coerenza all'ottenere qualcosa. Numero 3, che cosa puoi fare tu? cioè il terzo aspetto era che cosa puoi fare tu cioè scegli un punto di forza e fallo diventare tuo una piccola vittoria ogni giorno il famoso 1% sviluppa delle abitudini ricorda che la motivazione è volubile cioè non è costante per cui devi approcciare le cose come un professionista e non un dilettante e poi per rendere semplice tutto ciò gamifica quello che stai facendo